0: Hey Leute, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Heute mal die erste Podcast-Folge nicht alleine, denn ich habe gerade Besuch im Studio und wir haben ganz spontan hier die Mikrofone aufgebaut, denn Laura ist hier. Hi. Hi. <lacht> genau, wir haben uns gerade so ein bisschen schon äh, unterhalten. Laura ist auch Hochzeitsfotografin und ähm, wir haben uns ein bisschen oder wir unterhalten uns öfter über die Schattenseiten der Hochzeitsfotografie, wie wir gerade gesagt haben. Und Wir haben uns gedacht, wir nehmen das Ganze einfach mal auf und lassen euch mal so ein bisschen dran äh, teilhaben. Mich hat Jan nämlich letztens gefragt, der ja auch schon mit in Holland war und äh, glaube ich auch fleißig den Podcast hier hört. Ähm, hat, der hat auch überlegt, Hochzeiten zu fotografieren und hat jetzt am Wochenende, glaube ich, auch seine erste Hochzeit fotografiert, die Party zumindest. Und was ich schön fand, dass er mir in einer Sprachnachricht gesagt hat, dass er ähm, nicht gedacht hätte, wie anstrengend das ist, permanent so, äh, wie sagt man, Fokus. So, so im Fokus ja. zu sein. Ne? Also wie anstrengend es sein kann, wenn du über so eine Party einfach nur läufst, wo du halt fünf, sechs Stunden lang am Stück oder sowas permanent danach guckst, wo heult gerade die Oma? Wo lacht sich gerade die beste Freundin kaputt? Ähm, das, das, und das finde ich nämlich auch, das Anstrengende ist gar nicht mal das Körperliche meistens, sondern äh, auch so dieses Geistige einfach. Ne? Ja,
1: mental und man hat irgendwo immer so, man ist dann vielleicht schon seit neun, seit zehn Uhr auf den Beinen, nur am Fotografieren, immer konzentriert. Und man braucht auch mal so seine Pausen. Klar hat man die beim Essen, aber danach... Ja, du kannst nicht stundenlang Fotos machen, ob die jetzt noch das 500. Partyfoto haben, ist dann irgendwie auch nicht mehr entscheidend. Aber du hast immer so den Druck, die Leute sollen ja auch sehen, dass du arbeitest für das Geld. Du kannst mhm. also nicht immer nur sitzen und beobachten, obwohl du dabei wahrscheinlich noch bessere Ergebnisse hättest, wenn du gezielter fotografieren würdest. Und das ist, finde ich, immer so ein Zwiespalt zwischen wild drauf losknipsen, damit die Leute sehen, dass man arbeitet, und gezielt Fotos machen.
0: Erwischst du dich denn manchmal auch dabei, dass du einfach wild drauf losknipst?
1: Ja, Klar, aber ich denke, was, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich habe
0: das ganz oft, wenn ich zu Hause bin und die Bilder durchgucke oder so, dass ich dann denke, boah, ey, äh, keine Ahnung, wie viele hunderte Bilder wird glaube, Ich glaube, Jan hat mir in der Sprachnachricht geschickt, dass er irgendwie 2000 ja. Bilder gemacht hat oder so. Da habe ich gedacht, so, okay, ich mache meistens so 3000 am ganzen Tag. Also 2000 nur auf der Feier ist schon sportlich. <lacht> ähm, und eigentlich will ich persönlich dahin, irgendwie so, dass man sagt, Klasse statt Masse. Ne? Aber ich finde, es ist auch immer ein. Komisches Gefühl, wenn du dem Brautpan am Ende bei einer Ganztagsreportage 400 Fotos oder so gibst. Also habe ich mit. aber
1: gute Erfahrungen mitgemacht. Ja? Also ich, ich habe angefangen, muss ich sagen, da habe ich auch bei so einer Ganztagesreportage boah, 3.000, 4.000, sagen wir mal 3.500 mhm. Fotos gemacht. Mittlerweile liege ich so bei 1.5 bis 2 nur noch. Okay. Ähm, unter anderem, weil ich direkt selektiere. Also ich sage dann schon. Bild ist nichts, ich lösche es direkt runter, dann muss ich nämlich nachher weniger sortieren. Ja. Wenn ich Gästebuchfotos mache, gucke ich direkt nach, haben die die Augen auf? Wenn nein, wird es gelöscht, wird ein neues gemacht, sodass ich da nachher wirklich nur noch ein Bild von jeder Situation ja, habe. Genau. Dadurch sparst du dir ganz, ganz viel. Also ich fotografiere bewusster. Mhm. Die Ergebnisse, finde ich, sind dadurch besser geworden. Und ich habe noch nie ein Paar erlebt, das gesagt hat, oh, wir hätten gerne ein paar mehr Fotos gehabt. Mhm. Es ist eher so, dass ich auch den, den Brautpaaren sage, was habt ihr von sechs, siebenhundert Fotos, ich habe am Anfang selber so viel rausgegeben, die schauen die sich nachher auch nicht mehr an. Was machst du? Du suchst dir eine Auswahl raus, packst die in dein Fotobuch, die schönsten zeigst du irgendwie deinen Verwandten und der Rest verrottet irgendwo auf der Festplatte. Ja. Dann lieber eine Auswahl von den, von den schönsten Szenen und... Ja, wie du gesagt hast, klasse Stadtmasse. Ja. Also habe ich keine schlechten Erfahrungen mit gehabt, tatsächlich.
0: Aber man muss sich da echt so ein bisschen zu zwingen. Ne? Ja. Ich merke das auch mal, wenn ich dann Bilder aussortiert habe oder so und die irgendwie auf den Stick ziehen will oder so für die Brautpaare, dann gucke ich die ja nochmal durch so und dann denke ich, ja, das sieht auch fast gleich aus, nur dass der Mann halt nach links guckt und nicht nach vorne oder so, wo man sich dann eigentlich auch entscheiden muss, was man davon rausschmeißt irgendwie. Ne?
1: Ja, und das hat man ganz oft, dass man, also dass man ähnliche Szenen hat und. Dann weiß man wieder nicht, welche soll man nehmen, welches mm. soll man nicht nehmen. Dann muss man dann, glaube ich, auch einfach Nägel mit Köpfen machen. Sagen sie, ja. das nehme ich jetzt, egal. Und wenn du die erstmal aussortierst, an die anderen erinnerst du dich sowieso nicht mehr. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja. Wenn du noch hast, welche hast, an die du dich erinnerst, dann solltest du sie vielleicht noch mit reinnehmen.
0: Ja. Bearbeiten machst du mit?
1: Mit Lightroom. Ausschließlich. Ja, ich mache, ähm, sage ich mal, 95% mit Lightroom. Ja. Ähm, Habe die Nick Collection von Google noch installiert die gar nicht ne?
0: benutzt. die habe ich mir mal runtergeladen, als es hieß, ich die ist noch umsonst und die ist vielleicht bald weg. Genau, also ich benutze,
1: benutze die tatsächlich auch nur für die Schwarz-Weiß-Bilder. Okay. Ja, das ist Silver FX Pro heißt es, glaube ich. Also damit mache ich halt meine Schwarz-Weiß-Bilder, die ich an die Kunden noch weitergebe. Ja. Ansonsten benutze ich es auch gar nicht. Und fürs Paar-Shooting, für so ein bisschen Beauty-Retusche, meinen Pickel wegmachen, vielleicht noch mal ein bisschen Sonnenlicht rein, benutze ich dann auch Photoshop. Ja.
0: Jetzt ist es ja immer so, dass oder man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele denken, wenn sie fotografieren können, also so ganz normal, ne, oder wenn sie quasi ihre Kamera so bedienen können, dass sie wissen, dass da richtig belichtete Bilder rauskommen, sagen wir mal so, <lacht> dass man dann sagt so ja Hochzeiten, ich glaube, ich mache auch mal Hochzeiten, weil das kann ich ja so am Wochenende machen und ähm, da kann man richtig viel Geld für nehmen und dann gehen sie halt los und ähm, machen dann das für 500 Euro einen ganzen Tag oder so. Mit der Begründung halt, sie müssen ja nicht von leben, so dieses Typische. Ja. Ähm, aber ich will das Typische auch einmal angesprochen haben. Ähm, ich habe ja mal, ich weiß gar nicht, wann das war, vor ein paar Wochen irgendwann, habe ich ja mal zusammengerechnet bei einer Ganztagsreportage, so mit Erstgespräch, mhm. hin- und her fahren, alles, was dazu gehört, ne? also auch so Sachen wie Ausrüstung packen, Bilder von einer Speicherkarte ziehen, archivieren und, 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 und ähm, wie viele Stunden ich dabei sitze. Ähm, wie, wie, ist so deine, was, was, wie ist deine Meinung dazu? Was würdest du jemandem sagen, der, der das sagt, der das macht, der das vorhat, weiß ich nicht. Also.
1: Ich glaube, also ich war am Anfang auch recht günstig, weil ich aber auch noch unsicher war. Mhm. Und ich glaube, je mehr man das macht und feststellt, wie viel Zeit man wirklich dran sitzt, dann erkennt man auch den Wert der eigenen Arbeit und wird automatisch teurer. Mhm. Also ich glaube, so dieser Einstieg ist, ist normal. Jemand, der das aber immer für diesen Preis macht, ich glaube, der kann auch nicht wirklich gut sein. Ja. Na, weil sonst würdest du ja sehen dann musst du da Zeit reinstecken. Also ich habe schon öfter auch Fotografen äh, gesehen, die machen dann, die geben, die machen tausend Bilder, geben die auch so unbearbeitet an den Kunden mhm. weiter. Es wird einfach, wenn überhaupt RAW fotografiert wird, sonst wird es einfach ein JPEG fotografiert und so weitergegeben, dann kannst du das für den Preis gut machen, dann hast du kaum Arbeit damit. Du hast die Sortiererei nicht, dies nicht, das nicht, aber das ist dann halt eben auch Masse, nicht
0: Masse. Ja, genau, ja.
1: Ich habe auch neulich mich mit einem Brautpaar darüber unterhalten, und die hatten irgendwie einen Verwandten, der die, die Standesamtliche fotografiert hat. Die haben auch gesagt, nee, also die Fotos waren nicht schön. Äh, klar waren die wohl korrekt belichtet, sage ich mal. Aber der hatte gar kein Gefühl dafür, wann muss ich Fotos machen. Das war immer nur dieses, ah, ja, von der Szene muss man jetzt irgendwie ein Foto machen. Es war alles nur gestellt. Und das ist auch viel Erfahrung, glaube ich. Mhm. Ja.
0: Wir haben gerade, das habt ihr nicht gehört, wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich äh, jetzt Freitag einen Workshop habe, mal wieder. Und ähm, sieben Anmeldungen dafür habe, was ehrlicherweise, und wir wollen ja im Podcast ehrlich reden, sehr, sehr viel ist, ähm, weil bei den letzten Workshops waren immer so drei Anmeldungen, vier oder so. Ähm, das war nie so wirklich, dass man gesagt hat, okay, da meldet sich wirklich jemand an. Und das habe ich wirklich auch bei diesem Workshop gar nicht unbedingt gedacht. Ich habe halt nur gedacht, okay, ich will es halt anbieten ähm, und guck mal, was dabei rauskommt. Denn jetzt habe ich irgendwie sieben Anmeldungen über, über die Internetseite. Also auch völlig automatisiert sozusagen. Das ist das Nächste, was mich freut. Du sitzt am Rechner und auf einmal so Bing-Anmeldungen und du denkst so, ja, cool. Und da hat Laura gesagt, ja, ich habe auch schon überlegt, ich glaube, das muss ich nächstes Jahr auch mal machen. Und da habe ich zu ihr gesagt, ähm, wenn man das, auch das ist ein Thema, wenn man das nur macht, weil man denkt, okay, ich kann Leuten ja was erklären und dann kriege ich dafür, wenn zehn Leute kommen und die 30 Euro bezahlen, kriege ich da irgendwie 300 Euro für so einen halben Tag, ist ja auch gutes Geld, dann funktioniert das aber nicht. Glaubst du, dass man eine Hochzeit... Ähm, oder dass man das durchhält, eine Saison zum Beispiel. Eine oder drei ist ja das ist ja die eine Sache. Aber glaubst du, dass man langfristig ein guter Hochzeitsfotograf irgendwo sein kann, wenn man das nicht macht, weil man auf die, also auf das Thema Hochzeit Bock hat mhm. und ähm, Bock hat, den, den Paaren irgendwie. Also geile Bilder. Ich, ich habe das manchmal, dann mhm. machst du, du bist auf einer Hochzeit, dann fotografierst du und dann machst du irgendwie ein Foto von, weiß nicht, vom Kind, vom Neffen, vom Kollegen, keine Ahnung, und du denkst so, boah, ey, das ist so ein Killer-Moment, ey. Ja, ja. Dann freue ich mich zu Tode, ja, dass richtig. ich diesen Moment gekriegt habe. Glaubst ja. du, man, man kann über einen längeren Zeitraum das gut machen, wenn man das nur macht, weil man irgendwie weiß, man kann irgendwie vielleicht 2000 Euro für so einen Tag kriegen nee. oder so?
1: Nee, glaube ich nicht. Also das ist tatsächlich, ich mache es ja nur, nur nebenberuflich ja. und das sage ich immer zu meinen Kunden, ich bin auf das Geld nicht angewiesen, ich habe meinen Hauptjob ähm, und darum habe ich nicht so einen Zwang, das machen zu müssen, das ist, ich mache es, weil es mir Spaß macht, klar, bringt auch gutes Geld, aber das mhm. ist eben nicht der Hauptgrund ähm, und man erwischt sich schon manchmal dabei, dass man denkt, boah, na, jetzt irgendwie das hundertste Gruppenfoto und trotzdem machen mir Hochzeiten Spaß. Und es geht um die Emotionen und das, das, was mir Freude macht. Also, ich sitze auch manchmal dabei im verdrücke auch ein Tränchen äh, bei einer Trauung. Und ich glaube, da muss man mit Leidenschaft irgendwie rangehen. Das sieht man nachher auch an den Bildern. Ja. Das, das, das merke denke ich zum ich Beispiel
0: bei meinen Hochzeitsfilmen. Das ist auch so eine Sache, die sehr privat <lacht> ist, was ich jetzt erzähle. Aber es ist, kommt wirklich oft vor. Oder mein eigener Anspruch zum Beispiel auch bei meinen Hochzeitsfilmen ist, wenn ich beim Videoschnitt nicht selber kurz vorm Heulen bin, kann ich das auch nicht abgeben. Ja. Und das ist echt so. Also, du hast manchmal Szenen und die Mucke dazu und dann schneidest du das und dann sitzt du hier mit einem Kloß in Hals und dann kommt Inka rein und sagt, was ist mit dir denn los? Und dann, eh, sorry, ich bin gerade am Hochzeitsfilm schneiden, aber dann ist man so, so drin im Thema ja. auch, ne? Und ich glaube, nur dann kann man das auch rüberbringen, weil ich oft halt das Gefühl habe, dass Leute Hochzeitsfotografie so ein bisschen so sehen wie, also du erstellst ja einfach nur Fotos. Ja. Also ob du jetzt die Autohauseröffnung, die Hochzeit oder das Richtfest fotografierst, ist ja, ja das Gleiche so. Ja, aber Hochzeitsfotos
1: ähm, sollen ja noch ganz andere Emotionen auch transportieren. Ja. Und darum sage ich tatsächlich auch immer zu den Kunden, überlegt euch, ob ihr nicht zusätzlich einen Film haben wollt, weil bewegte Bilder noch viel mehr Emotionen transportieren. Also ich weiß noch bei dem ja. einen Kunden, als wir uns diesen Film angeschaut haben und ich echt selber mit den Tränen gekämpft habe, weil ich es so schön fand, ähm, ja, finde ich, Fotos auch, klar, die transportieren auch Emotionen, aber ein Film kann das noch viel mehr alleine durch die Musik, das macht schon viel aus.
0: War das der Kunde, der, ja. der das leider nicht so gesehen <lacht> ja, hat? Wie genau.
1: Du? Ja, genau. Und der war das. Aber ich fand deinen Film nach wie vor klasse. Wir
0: hatten ein sehr schönes Erlebnis. Laura und ich haben äh, lustigerweise schon häufiger Hochzeiten auch zusammen begleitet. Sie äh, mit, der, also, also mit Fotos und ich mit Video. Und wir haben wirklich einen Moment zusammen gehabt, wo sie auf dem Sofa saß und ich gesehen habe, dass sie echt feuchte Augen hat. Und der Kunde, ja, der hat mich dann gefragt, irgendwie... Was das für eine Hochzeit war. Also deren Hochzeit war das nicht so. Der war halt <lacht> gar nicht begeistert. Ich
1: dachte echt, der verarscht mich, weil ich den Film so gut fand. Ja.
0: Aber dazu, äh, das ist ein schöner, schönes Thema für die nächste Podcast-Folge, wie man so richtig ins Fettnäpfchen tritt. kann. Und wie kann. wichtig
1: Absprachen ja, sind. Ja, und
0: wie wichtig Absprachen sind. Also das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ähm, ja, an Hochzeiten, ja. Also man, man muss letztendlich das irgendwie, man muss da Bock drauf haben. Ja. Ne? ja. Man Schön. muss da einfach Bock drauf haben. Das wäre so ein, von mir ein Tipp. Ich weiß nicht, wenn, hast du noch einen Tipp für irgendjemanden? Oder was, wenn jetzt jemand sagen würde, ah, ich habe auch schon mal überlegt, das zu machen. Also. Aus,
1: ausprobieren. Also, ich glaube, wenn man das erstmal. Hochzeit ist immer was Besonderes, aber wenn du dann deine 20., 30. Hochzeit begleitest, dann hast du vieles irgendwie schon mal gesehen. Mhm. Und nicht nur, ja, es muss nicht nur Spaß machen, ähm, mir ist auch ein Vorgespräch immer so wichtig. Ich muss das Brautpaar kennenlernen, die Chemie, die Chemie, die Chemie muss irgendwie stimmen. Finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Paare müssen sich auch wohlfühlen. Du begleitest die quasi wie eine Freundin oder wie ein Freund den ganzen Tag und das finde ich auch wichtig. Und dann muss man eben gucken, was überwiegt, sage ich mal, dieses sich durchhangeln, wenn es eben Gästebuchfotos sind ähm, oder die Leidenschaft bei einer Trauung oder bei der Feier nachher. Ja, also ja. Das muss Spaß machen. Ich tanze manchmal auch mit meiner Kamera mit, weil ich da einfach Spaß dran habe. Auf
0: Abends, auf der Party, auf jeden ja, Fall. Ja, Unbedingt. Ja, so, weil ich finde, das ist aber auch immer der Moment, wo du halt mega coole Partyfotos machen kannst, ja. ohne dass die Leute mitkriegen, dass du fotografierst. Du musst einfach genauso abgehen wie die auch. Und dann, äh, aber dazu musst du halt auch Bock haben. So, ja. ne? Das Lustige ist, ich habe privat, sonst, wenn wir auf Hochzeiten eingeladen sind oder so, ich, ich habe überhaupt keinen Bock zu tanzen. Wahrscheinlich, aber dann, dann habe ich so ja, Lust drauf. Ohne Scheiß. Ja, das kenne ich auch, ey. Das ist immer mega cool. Hast du das schon mal gehabt in dem Vorgespräch? Du sagtest eben, dass die, dass die Chemie irgendwie stimmen muss. Ne? Mhm. Hast du schon mal gehabt in dem Vorgespräch, dass du gedacht hast, uh, hier treffen gerade irgendwie zwei Welten aufeinander?
1: Nee, so krass tatsächlich noch nie. Ich habe aber schon ein zwei Paare gehabt, wo ich meine Zweifel hatte. Ich habe es dann trotzdem jedes Mal gemacht. Ähm, fand die Fotos an dem Ergebnis aber auch immer nicht ganz so schön. Okay, warst ja. selber
0: nicht so zufrieden mit genau.
1: irgendwie. Genau. Das waren wirklich immer die, bei denen ich vorher schon gedacht habe, so, so mhm. ganz auf einer Wellenlinie liegen wir irgendwie nicht. Und bei denen, wo ich das Gefühl habe, wir könnten auch Freundinnen werden, sage ich mal, mhm. das waren immer tolle Fotos. Ja. Also das spielt schon eine große Rolle.
0: Hast du das, kennst du den, oder ich beschreibe mal einen Moment, den ich mal sehr cool finde, und da wäre mal die Frage, ob du das auch kennst, wenn du das zur Bilderübergabe oder so, dich mit denen nochmal triffst und man dann sich verabschiedet, dass es ein ganz komischer Moment ja. ist? Ja. Das habe ich so oft, ich hoffe auch immer, dass ich das habe, weil das ist für mich immer ein Zeichen, dass das, dass das gut war so. Ja. Ähm, aber das ist ganz, ganz äh, komisch immer. Ja,
1: und es ist immer die Frage, sieht man sich da nochmal wie so wieder? Ja. Äh, wobei ich muss echt sagen, ich habe jetzt so die Ersten, die so vor ein, zwei Jahren geheiratet haben, wo ich jetzt dann schon Schwangerschaftsshootings Ach, cool, gemacht ja. habe, wo ich jetzt Newborn-Shootings mache, wo du dann irgendwie nicht nur der Hochzeitsfotograf, sondern irgendwie so der Familienfotograf ja. bist. Ne? Das, das finde ich total schön, die Leute dann in diesen Abschnitten zu begleiten und wenn man sich selber, wir, wir sind ja auch ne, mit den einen habe ich mich neulich das Vorgespräch das ging vier Stunden, weil wir <lacht> uns dann über Hausbau unterhalten haben, ja, ja. dadurch dass man irgendwo im selben Lebensabschnitt ist hat man sich auch viel zu erzählen ja.
0: Ja. ja, das ist immer sehr cool also es kann schon echt mega viel Spaß machen ähm ich habe vorher zum Beispiel, habe ich immer gedacht, so Hochzeiten fotografieren, weiß nicht. ich glaube, das ist nichts für mich <lacht> oder so, ähm, war wirklich so und dann, wie das dann so ist, ja auch angefangen bei ein paar Freunden und Bekannten von Freunden und so hier und da und irgendwann hast du, hast du gemerkt, so ey, das ist eigentlich voll cool, du gehst auf eine Hochzeit, da sind 150 Leute, die sind in der Regel alle gut drauf und ähm, ja freuen sich danach, dass du coole Fotos gemacht hast, also mhm. das ist irgendwie äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, wir könnten, glaube ich, noch drei Stunden weiter quatschen oder so. Werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal machen. Das war die erste Podcast-Folge zu zweit. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Wenn ihr das gehört habt, dann hat das funktioniert, so wie wir uns das hier technisch vorgestellt haben. Es war sehr, sehr spontan. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.